În seara aceasta începem o serie de mesaje din cartea Iona. Este o serie de mesaje mai scurtă decât cea din cartea Matei, în care am fost de o bună bucată de vreme. Și sunt convins că această serie o să vă placă tuturor dintre dumneavoastră, pentru că în seara aceasta, sau seria aceasta este inspirată dintr-o poveste cu care toți suntem familiari. Este o poveste cu care am crescut la școala de copii. Este o poveste pe care o cunoaștem de când suntem mici. Și întreb în seara aceasta, este cineva în mijlocul nostru care nu știe cine este sau cine a fost Iona? Dar mă întreb eu în seara aceasta, de ce sunt oameni atât de fascinați de acest personaj pe nume Iona? Știți de ce? Pentru că Iona este primul om în istoria omenirii care a mers cu un submarin. Însă vedeți, cartea Iona nu este despre Iona, chiar dacă el este pomenit de patru ori. Nu este despre pește, chiar dacă este pomenit de câteva ori. Cartea Iona nu este despre Ninive, chiar dacă și Ninive este pomenită și amintită de câteva ori. De fapt, cartea Iona este despre Dumnezeu și despre caracterul său. În această carte, foarte scurtă, de doar patru capitole, Cartea aceasta are intenția să ne spune despre Dumnezeu și despre faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu milos, iertător și răbdător, chiar și față de cei care nu merită mila Lui. Mă rog Domnului, ca prin această serie de mesaje, să înțelegem inima Lui Dumnezeu pentru omenire. Mă rog Domnului, ca prin această serie de mesaje, Dumnezeu să ne scoată din zona noastră de confort, indiferent cum ar arăta zona ta și zona mea de confort. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere să ieșim din cei patru pereți ai acestei biserici și să mergem în lume și să-L reprezentăm pe Dumnezeu în orașul în care Dumnezeu ne-a pus. Mesajul din seara aceasta este un mesaj introductiv, în care învățăm despre omul acesta și despre contextul în care se întâmplă evenimentele acestea. Și vom căuta în minutele care ne-au mai rămas în față să răspundem la o întrebare cât se poate de simplă, și anume, de ce ar trebui să mergi în Ninive. De ce ar trebui să te duci în Ninive? Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că primul răspuns la această întrebare de ce ar trebui să mergi în Ninive, de ce ar trebui să mergi în Ninive, este următorul. Deoarece Dumnezeu îți vorbește și ție. Iată ce spune versetul întâi. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel, scoală-te și du-te la Ninive. Cartea aceasta, dragii mei, începe într-un mod foarte convențional. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit. Vă întreb în seara aceasta, cum a vorbit lui Dumnezeu lui Iona? Sub ce manieră? Noaptea? În vis? Ziua? La amiază? Maniera în care Dumnezeu i-a vorbit nu se cunoaște, însă atunci când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, în Vechiul Testament descoperi că Dumnezeu a vorbit în multe feluri. Unora le-a vorbit în Vechiul Testament prin vise. Altora le-a vorbit într-un mod direct. Altora, de exemplu, le-a vorbit prin cutremur, printr-un vânt puternic, printr-un foșnet. Altora, de exemplu, le-a vorbit printr-un tufiș în flăcări. Dumnezeu în Vechiul Testament a vorbit în multe feluri. Și vreau să spun în seara aceasta că Dumnezeu a vorbit în Vechiul Testament, dar Dumnezeu vorbește și în ziua de astăzi. Dumnezeu comunică cu noi în ziua de astăzi. Știți de ce? Fiindcă credința creștină nu este o credință moartă. Credința creștină este o credință vie 
Este o credință dinamică și interactivă. Dumnezeul în care noi credem este un Dumnezeu viu. El nu este un Dumnezeu pe care îl pui într-o imagine, într-un tablou pe care mai apoi îl agăți pe un cui pe perete. Dumnezeu nu este redus la o cutiuță în care îl pui acolo și uiți de el. Nu, Dumnezeul meu și Dumnezeul tău, eu sunt Dumnezeu viu slăvit să fie numele Lui. Și acest Dumnezeu vorbește și îl comunică și astăzi. Dar poate te întrebi, nu știu dacă ți-ai pus vreodată întrebarea, dacă Dumnezeu în Vechiul Testament a vorbit în felul acesta, de ce Dumnezeu nu mai vorbește cu noi astăzi, așa cum a vorbit El strămoșilor noștri în Vechiul Testament? Nu e așa, citești Scriptura și vezi că a vorbit cu Adam dimineața? Vorbești și citești Scriptura și vezi că cu Moise a vorbit pe munte? Citești și vezi că cu Iona a vorbit în felul acesta și nu poți să nu te întrebi cu toți oamenii aceștia Dumnezeu a vorbit clar și personal de ce Dumnezeu nu mai vorbește în felul acesta și cu noi astăzi? Te întreb, nu ți-ai dori ca Dumnezeu să vorbească în față în față cu tine? Să auzi vocea lui? Să auzi vocea lui Dumnezeu? Și vedeți, a fost o perioadă lungă în viața mea Când am fost foarte tulburat de întrebarea aceasta și foarte frământat de întrebarea aceasta. De ce Dumnezeu nu mai vorbește astăzi așa cum a vorbit în Vechiul Testament? Și uneori aveam impresia că Dumnezeu a luat această carte pe care ne-a pus-o în brațe și a zis tot ce vreți să știți despre voia mea se găsește în Biblia asta, citiți, dacă găsiți bine, dacă nu... Asta e fiecare cu viața lui și Dumnezeu preocupat cu lucrul acestui univers ca să mai comunice și cu mine. Și a fost o perioadă în care m-am frământat cu gândul acesta de ce Dumnezeu ne mai vorbește în mod direct și să știți răspunsul la această întrebare l-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă dacă întoarceți împreună cu mine la cartea evrei, cuvântul lui Dumnezeu în evrei, capitolul 1, începând cu versetul 1, spune așa După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe feluri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut viacurile. Observați în pasajul acesta paralela pe care o trasează autorul. Lor le-a vorbit în Vechiul Testament și nouă ne-a vorbit în Noul Testament. Și zice autorul cărții evrei așa, zice, lor le-a vorbit în trecut prin proroci, dar nouă, astăzi în Noul Testament, ne-a vorbit prin cel mai mare proroc, numele lui este Isus Hristos. Lor în Vechiul Testament le-a vorbit prin, 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 prin preoți, dar nouă ne vorbește prin cel mai mare preot, numele lui este Isus Hristos, slăbit să fie numele Lui. Dacă în Vechiul Testament, dragii mei, se ridica câte un proroc ca și Iona, Și el comunica voia lui Dumnezeu întregului popor și tangențial mai auzeau și ceilalți care erau în jurul lui Iona. Astăzi Dumnezeu îți vorbește ție și mie prin Fiul Lui. Mărit să fie Domnul pentru asta. Nu vi se pare tare ideea aceasta, conceptul acesta? Că dacă vrei să-L auzi pe Dumnezeu vorbind, du-te și caută cuvintele lui Isus și acolo în cuvintele lui Isus vei găsi ceea ce spune Dumnezeu pentru că El comunică prin Fiul Său. Cine l-a cunoscut pe Tatăl, m-a cunoscut și pe mine, a zis cuvântul Domnului. 
Cine l-a văzut pe tatăl, m-a văzut și pe mine, pe tatăl meu care m-a trimis. Cât de tare, cât de important, cât de încurajator este gândul acesta în seara aceasta. Tot ceea ce vrea să ne spună Domnul ne-a trimis prin Fiul Său. Cine cunoaște pe El, îl cunoaște pe Tatăl. Însă, dragii mei, problema lui Iona este și problema noastră. Știți care e problema, dragii mei? Problema nu este că Dumnezeu nu vorbește. Că Dumnezeu vorbește. Problema nu este că n-auzim cuvintele Domnului. Nu asta e problema. Dumnezeu vorbește tuturor. Problema nu este dacă auzim sau nu, ci problema este dacă noi ascultăm cuvintele lui Dumnezeu. Problema nu este cu anumite pasaje din Sfânta Scriptură care sunt greu de înțeles. Problema este cu multe din pasaje pe care noi le știm și pe care nu le aplicăm la viețile noastre. Pe care nu le aplicăm și nu le împlinim în viețile noastre. Dragii mei, problema nu este că Dumnezeu nu ne vorbește, pentru că Dumnezeu vorbește oricine în seara aceasta poate să pună mâna pe Evanghelie și aici în Evanghelie poate să găsească planul de mântuire a Romenirii. Orice persoană în cartea aceasta poate să găsească motivul pentru care ai fost creat, motivul pentru care existi pe acest pământ, motivul pentru care Dumnezeu te-a pus în anul acesta, motivul pentru care Dumnezeu a creat și viața ta. Tot ce vrei să afli despre cuvântul lui Dumnezeu, despre planul lui, găsești în cartea aceasta. Noi să auzim. Problema nu este dacă Dumnezeu vorbește. Întrebarea este dacă noi împlinim cuvintele Lui. De ce să mergem la Ninive, dragii mei? Pentru că Dumnezeu ne vorbește. Dar mai descoperi un motiv. Uitați-vă ce zice cuvântul, versetul întâi. Iona. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te și du-te la Ninive și du-te la Ninive. De ce ar trebui să merg la Ninive? Un al doilea motiv este că acela că fiecare dintre noi avem un Ninive al nostru. Eu am un inive al meu și dumneavoastră aveți un inive al dumneavoastră. Întoarceți cu mine la cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 12. În pasajul acesta, apostolul Pavel vorbește un cuvânt puternic și zice așa. Și fiecăruia, 1 Corinteni 12, începând cu versetul 8. Și fiecăruia dintre noi care suntem membri în Biserica New Life, Îi se dă arătarea Duhului spre folosul altor. De pildă, unii este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceleași Duh. Altuia, credința prin același Duh. Altuia, darul tămăduirilor prin același Duh. Altuia, puterea să facă minuni. Altuia, prorocia. Altuia, deosebirea Duhurilor. Altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le fac unul și același Duh care dă fiecarea în parte după cum voiește. Amen. Dragii mei, mesajul pe care autorul vrea să-l comunice prin acest pasaj este următorul. Că scopul lui Dumnezeu pentru noi nu este doar să fim mântuiți. Și scopul lui Dumnezeu, după ce noi am fost mântuiți, este ca El să mântuiască pe alții prin noi, așa cum noi am fost mântuiți prin alții care ne-au condus la Domnul. Și dacă este cineva în seara aceasta care crede că planul lui Dumnezeu se oprește la mântuirea sa, doar se oprește în momentul în care a fost mântuit, înseamnă că persoana aceea nu înțelege tot planul lui Dumnezeu. 
Dragii mei, planul lui Dumnezeu cuprinde nu doar mântuirea noastră, ci cuprinde și slujirea altora. Noi trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi care suntem copii lui Dumnezeu, suntem chemați să facem ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă zice cuvântul în 1 Corinteni 12, fiecare i s-a dat ce? Arătarea Duhului. În alte cuvinte, lucrarea Duhului Sfânt se împarte în două. Este o lucrare interioară care cuprinde regenerarea, nașterea din nou, pocăința, botezul cu Duhul Sfânt și toate cele și apoi după ce are loc lucrarea aceasta interioară, urmează lucrarea exterioară, lucrarea de slujire și de conducere altora la Domnul Iisus Hristos. Problema este că în biserică mulți se opresc la lucrarea interioară a Duhului Sfânt și trăiesc doar în cu lucrarea interioară și uite că Dumnezeu îi cheamă să facă și lucrarea aceasta exterioară. Fiți atenționa este chemat să-L surjească pe Dumnezeu și să trimis la Ninive. Foarte interesant, Iona de origine este din Gad Efer. Gad Efer se afla lângă Nazaret, la vreo 5 km de Nazaret. Nazaret, dacă vă mai duceți aminte, este locul în care a copilărit și a crescut Domnul Isus. De la Nazaret până la Ninive era o distanță de 1200 de kilometri. Dumnezeu îl trimite să meargă în Inive, undeva în partea de nord-est. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iona s-a ridicat și s-a dus unde? În direcția opusă. S-a dus la Tars, în sud-vest. Fiți atenți! Distanța între Nazaret și Tars era de 5.500 de kilometri. Și acum, ce mi se pare interesant este faptul că Iona... În loc să meargă o mie de kilometri în lucrarea lui Dumnezeu, să împlinească lucrarea lui Dumnezeu, Iona preferă să meargă cinci mii de kilometri fugind de Dumnezeu. Te uiți la Iona și zici, Iona, cum a putut să-ți treacă așa ceva prin cap? Să depui dublu efort, triplu efort ca să fugi de Dumnezeu. Dar vreți să vă spun ceva? Statisticile spun că în orice biserică de 100 de membri, 20% duc greul împărăției lui Dumnezeu și 80% nu fac nimic în biserică. Amin, frate Mircea, pentru că așa arată și statistica la New Life, dragii mei. 20% din cei care sunt membri la biserica New Life duc greul lucrării, iar 80% slujesc ocazional accidental sau nu slujesc deloc. Aș minți audiența din online dacă aș îndulci numerele și aș spune că la noi lucrurile stau mult mai bine. Dragii mei, când e să vă laud, vă laud. Dar asta e realitatea în Biserica New Life. De două săptămâni am zis că avem nevoie de un traducător și încă aștept. Și deocamdată lucrarea cu traducerea în Biserica New Life este făcută tot de prezbitere bisericii. Nimeni nu vă cheamă, nimeni nu ne cheamă să predicați. Asta e chemarea noastră potrivit cu efeseni. Dar sunt multe alte slujiri pe care prezbiterii bisericii le fac și ar trebui să le facă membrii acestei biserici. Domnule, cu doi ani, Domnul mi-a pus pe inimă să deschidem grădina comunitară. 
Și am început mulți. Și am rămas eu cu fratele Petrică. <laughs> și mă mai întreabă cineva din când în când, frate, cum mai merge lucrarea cu grădina? Și zic, așa cum am lăsat-o. Merge bine, slavă Domnului. Mergeți să vedeți cum arată. Oportunitate prin care să slujim comunitatea și locul în care Dumnezeu ne-a pus. Dragii mei, Dumnezeu a dat COVID-ul peste noi. Și înainte de COVID, m-am tot rugat și am zis, Doamne, ridică mai mulți voluntari. Și am crezut că motivul pentru care mulți nu slujesc, din cei 80%, este că suntem prea ocupați cu munca, suntem prea istoviți cu munca, trebuie să alergăm în stânga și în dreapta. Și ne-a dat Domnul covid ne-a liniștit Domnul din umblarea noastră. Și am crezut că acum, după ce ieșim din COVID, domnule, suntem plini de energie, toată ziua am stat acasă, nu? Ne-am adunat puterile, nu mai suntem în trafic, nu mai suntem așa de obosiți. Dar am dat seama că angajamentul cam tot acolo este, tot la 80%. Și m-am dat seama că singurul lucru care s-a schimbat, dragii mei, cu COVID-ul acesta, știți ce au fost? Scuzele. Pentru că problema adevărată este inima noastră, dragii mei. Iona S-a dus 5.000 de kilometri să fugă de Domnul în Tars, în timp ce Domnul l-a chemat la Ninive. Și în general, într-o biserică, 80% nu fac nimic și 20% duc greul lucrării. Știți care e grija mea și ceea ce mă doare? Ce o să facem când cei 20% obosesc și cad oboseală? Închidem slujirile? Ce o să facem când din prezbiteri cad de oboseală? Poate vor să plece în altă parte, în altă biserică. E prea grea, prea vastă lucrarea în ogorul Domnului. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă și Dumnezeu ne spune, mesajul lui este cât de clar posibil, când împărăția lui Dumnezeu, fiecare dintre noi care avem Duhul Sfânt în noi, avem un anumit dar și avem rol în împărăția lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu poate să fie cea mai mare putere, cea mai puternică forță din lumea aceasta, dacă fiecare persoană din împărăția lui Dumnezeu și-ar înțelege chemarea și-ar face ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Vreți, de multe ori mă întreb, oare câți dintre noi avem un serviciu care presupune să mergem la locul de muncă și să stăm pe bancă și să nu facem nimic? Sau oare câți dintre noi ne-am așteptat ca mergând la locul de muncă și ne făcând nimic toată ziua, să ne așteptăm la sfârșit de lună să primim și un cec. Cum ne-am așteptat atunci când vom da ochi cu ochi cu stăpânul nostru dacă n-am făcut prea mare lucru pentru împărăția lui Dumnezeu să moștenim, să primim cunun, să primim răsplăți? Dragii mei, poate că mesajul meu este dur pentru unii dintre dumneavoastră, dar vă spun mai bine un mesaj ca și aceasta decât Dumnezeu să ne constrângă. Știți ce văd la Iona? Iona a fugit de Dumnezeu la altar, dar Dumnezeu l-a constrâns. Și a zis, Iona, nu te duci? Îți trimit un pește? Îți trimit o furtună? Și cunosc foarte multe persoane care Dumnezeu le-a vorbit printr-o poezie, printr-un cuvânt de rugăciune, printr-o predică ca și aceasta, și în loc să meargă la Ninive, au stat bine mersi la Tars, acolo departe de voia Domnului, și Dumnezeu le-a trimis furtuni în viață. Le-a trimis balene în viață. Săptămâna aceasta am vorbit cu cineva și mi-a spus, frate Sami, hai să spun un caz real. Cineva a fost chemat de Domnul să facă o slujire în anumită biserică și a refuzat. A zis, eu nu mă implic. Și ce crezi? În timp ce era în trafic, a avut parte de un accident. Și zici, domnule, întâmplare. Aceeași persoană l-a solicitat, 
aceeași solicitare, același răspuns și ce credeți? Pe același drum, în același loc, în același mod a avut accident. Dragii mei, eu nu vă spun povești în seara aceasta. Eu vă spun cazuri reale pentru că ăsta e modul în care Dumnezeu lucrează. Când Domnul te trimite la Ninive și tu mergi la Tars și întorci spatele, Dumnezeu te caută acolo unde ești și te constrânge. La început îmi vorbește, mă cheamă frumos și într-un final mă duce până în punctul acela în care să mă duc la Tars, în care să mă duc la Ninive. De aceea ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și îmi dau seama că fiecare dintre noi, poate că ești doctor, poate că ești nurse, poate conduci un trac, poate întorci hamburger la McDonald's, orice ce ai face, fiecare dintre noi transpirăm la locul de muncă și când ajungem acasă, ajungem istoviți, terminați, ne punem capul în pernă și vrem să ne odihnim. Ce-ar fi ca dintre cei 80% care fac ocazional lucrare în Biserica lui Dumnezeu să ia o decizie în seara aceasta să se comporte la fel în împărăția lui Dumnezeu, să-L întrebi pe Domnul în seara aceasta care-i darul pe care mi l-ai dat și să te consacri așa cum ești consacrat la locul de muncă. Frații mei, Dumnezeu, asta e lecția cât se poate de simplă din cartea Iona. Dumnezeu cere din partea noastră să ne consacrăm pentru El. De ce? Fiindcă dacă mergi la Ninive și nu mergi la Ninive și mergi la Tars și stai liniștit la Tars, Dumnezeu te va constrânge și te va trimite într-un final acolo unde trebuie să fii. Dragi frați și surori, în seara aceasta Dumnezeu este cât se poate de clar și de personal cu noi. Biserica New Life este cineva în seara aceasta care ar trebui să fie la Ninive și stă liniștit la Tars? Dacă mi-aș închide Biblia, mi-aș pune notițele în Biblie și aș zice până aici predica și v-aș da microfonul fiecare dintre dumneavoastră și Dumnezeu ne-ar pune întrebarea aceasta și ar trebui să răspundem la întrebarea aceasta care este ninive din viața mea? Oare am putea să răspundem la această întrebare? Dragul meu, poate dacă Dumnezeu îți vorbește și Duhul lui Dumnezeu îți vorbește în seara aceasta și nu ai avea ce să spui, dragul meu, vreau să te întreb în seara aceasta, ai liniște și pace dacă nu știi unde este ninivele tău? Cum pot să vin la casa lui Dumnezeu duminică de duminică știind că Dumnezeu mă vrea într-un loc și eu îmi pietresc inima față de chemarea Lui? Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește în fiecare zi și eu nu fac nimic. Cum aș putea să stau liniștit? Cum aș putea să fac ceva pentru Domnul dacă eu nu știu care e chemarea mea? Și știți, să e lucru foarte important să știi care e chemarea ta. De ce? Pentru că, dragii mei, știți ce se întâmplă? Ninive este locul în care Dumnezeu ne trimite și locul pentru care Dumnezeu ne echipează. Vedeți, oricâte experiență aș avea eu, oricâte școli aș face, orice renume aș avea, dacă eu nu sunt locul în care Dumnezeu mă pune și nu fac lucrarea pentru care Dumnezeu m-a echipat, eu mă zbat ca peștele pe uscat. Sunt mulți care fac lucrarea lui Dumnezeu constrânși de împrejurări. Alții fac de gura soției, alții fac de gura soțului, împinși de alții la spate. E important când faci lucrarea lui Dumnezeu să știi că Dumnezeu te-a chemat și Dumnezeu te-a echipat. De unde știu lucrul acesta? 1 Petru 4 cu 10. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. De unde? De sus, de la Domnul. Fiecare 
să facă lucrarea pe care Dumnezeu l-a chemat și cu echiparea să fie capabil să facă lucrarea aceea. Cea întrebarea Domnului pentru noi în lumina pasajului din Iona este următoarea. Care e slujirea ta? Care e slujirea mea în această biserică? La Biserica New Life există un grup de prezbiteri care fac lucrarea pastorală. Există oameni care se implică la închinare, există oameni care se implică la copii, sunt oameni care sunt la mii, deci așa mai departe. Dar restul, ce facem? Care-i treaba noastră? Cum aș putea eu să merg în seara aceasta să-mi pun capul în pernă cu 20, 30, 40, 50 de ani de pocăință în spate și să nu știu care-i chemarea mea pentru Domnul? Dragii mei, ar fi trist să știu că mâine dimineață Când m-au răgăsit cei dragi ai mei, cu mâinile încrucișate pe piept, alb ca varul, deschizând ochii în fața stăpânului meu să dau ochii cu el și să nu știu care e nivel meu și să nu fi făcut nimic pentru împărăția lui. Faptul 1 cu 8 spune și voi veți primi o putere. De ce vom primi o putere? Ca să fiți ce? Martori. Când vom primi o putere? Când se va coborâ Cine? Duhul Sfânt peste noi. Întrebarea este, de ce ne este dat Duhul Sfânt fiecare dintre noi? Să facem chemare, să fim martori. Începând de unde? De aici, din Ierusalim. Până la marginile pământului. Duhului Dumnezeu ne-a fost dat fiecare dintre noi, așa că Dumnezeu se așteaptă pe toți care suntem copiii Lui și avem Duhul Sfânt în noi, începând din seara aceasta să ne consacrăm pentru El. De aceea, unde este Ninive al meu? Asta este întrebarea la care trebuie să răspundem, dragii mei. Înainte să pleci din locul acesta, înainte să plec din locul acesta, fiecare dintre noi trebuie să ne răspundem la întrebarea aceasta. Și dacă stai nepăsător de atâția ani, mă întreb, oare cu unii dintre noi care n-am făcut nimic sau poate mai nimic pentru Domnul, ce mai trebuie să facă Domnul să ne câștige inimile și să ne convingă că trebuie să ne implicăm în locarea Lui? Oare mai ne datorează Domnul ceva? Oare ne-am rugat și nu ne-au ascultat? Oare ne-am astupat urechile și Domnul și-a întors spatele și trebuie să ne mai facă ceva, să ne mai conving? Oare ce trebuie să mai facă Domnul să ne mai miște pe noi dintre noi? Să știm că avem darul acesta pe care l-a pus în noi și trebuie să lucrăm pentru împărăția Lui. Deci ar trebui să mergi la Ninive? În ultimul rând, deoarece Dumnezeu așteaptă ascultarea ta și ascultarea mea. Ce cuvântul și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului, s-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie pe care mergea, care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Și acum vă întreb, de ce credeți că a fugit Iona la Tars? Teologii și istorici au foarte multe răspunsuri și, în general, ele se împart în două. Unii zic că Iona a fugit din cauza patriotismului, El era un evreu foarte convins naționalist și alții zic că din cauza fricii. Vedeți, Iona trebuia să meargă la Ninive și să aibă o predică foarte scurtă. Încă 40 de zile și Ninive va fi ars. Însă, dragii mei, mesajul acesta, în contextul respectiv, putea să fie mesajul, epitaful de pe mormântul lui, știți? Că în vremea aceea, Spun istoricii că orice așezământ omenesc își construia, în general, capitalele și orașele astea mari, își construiau niște ziduri. 
Că atunci când erau atacate sau asediate, oamenii se puteau ascunde în spatele zidurilor. Ei, asirienii în vremea aceea știți ce făceau? După ce atacau o cetate și după ce o cucereau, ucideau marea parte din populația acelei cetăți și pe cei care supraviețuiau, îl iau și puneau lângă ziduri, în afara cetății și băteau un cuie, îi țintuiau acolo pe pereți și lăsa acolo. Și oamenii sufereau, oamenii mureau încet, unii erau mâncați de dobitoace, erau mâncați de animale, alții putrezeau în, în căldura cea dogoritoare. Și te trebuie de ce făceau lucrul ăsta? Știți de ce? Că atunci când treceau cu caravanele negustorii și vedeau grozăvia aceea, Să ducă vorbe și la alte cetăți. Uite ce fac asirienii, pentru că atunci când asirianul mergea de la cetatea asta la următoarea, ăla să nu mai depune efort, să nu mai țină piept asirienilor și să se predea imediat, pentru că așa erau de răi asirienii. Acum imaginați-vă că Iona este trimis la Ninive. Unde? La capitală. Unde? În văgăuna lor. Dragii mei, Să mergi cu un mesaj de ăsta în capitala sirienilor era ca și cum ți-ai fi semnat condamnarea la moarte. Și te uiți la Iona și mă întreb în seara aceasta, oare câți dintre noi am fi fost suficient de curajoși? Dacă Dumnezeu ne-ar fi chemat pe noi să mergem noi să spunem un astfel de mesaj, unde? La Ninive, în capitala sirienilor. Asta aș vrea să privim la noi și aș vrea să ne întrebăm, oare de ce oamenii, oare de ce noi uneori, Fugim de Domnul atunci când El ne trimite la Ninive și noi mergem la Tars. Vedeți, uneori, oamenii fug fiindcă nu le convine de ceea ce le cere Dumnezeu. Ion a fost un patriot convins și el n-a vrut să meargă la sirieni, la dușmanii Israelului și să le spune lor despre mila lui Dumnezeu ca nu cumva sirienii aceștia să se pocăiască. Planul pe care el îl avea pentru asirieni nu s-a potrivit cu planul lui Dumnezeu pentru asirieni. Și vedeți, de multe ori Dumnezeu când ne trimite la Ninive, planul Lui este să se ne scoată pe noi din zona noastră de confort. Planul Lui Dumnezeu, când El ne trimite la Ninive, uneori se ciognește cu planul nostru. Și anume, uneori simți că Dumnezeu când te trimite la Ninive, parcă cere prea mult timp, cere prea mult efort, cere prea mulți bani. Te vrea să investești în Dogecoin, dar Domnul îți spune orfanul ăla din Africa. Ăla n-are ce să mănânce mâine. Și tu vrei să investești în Dogecoin. Tu vrei să investești în Ethereum. A Domnul zice, văduvaia din România. N-are cu ce să-și hrănească copilașii. Tu vrei să-ți folosești banii altfel. Și uneori, vedeți, planul lui Dumnezeu intră în conflict cu planul meu și am impresia că Dumnezeu îmi cere prea mult. Și de aceea, unii oameni aleg să fugă de Dumnezeu. Alți oameni fug de Dumnezeu fiindcă nu vor să dea socoteală de viața lor. Și de obicei știți unde se întâmplă situația asta când sunt persoane care trăiesc în păcat. Într-o situație de păcat, fie poate cu cineva cădincios sau trăiesc într-o relație de păcat cu cineva care nu este cădincios și știu bine conștiința lor, le spune bine că nu fac ce fac bine. Dar, din cauza aceasta, ei aleg să Fugă. Vin și spun, frate, păstor, dar nu m-a iubit nimeni cum mă iubește. Nu m-a iubit nimeni, nu mi-a oferit nimeni atenție cum oferă. Și știe prea bine că relația aceea este una păcătoasă. 
Și în loc să renunțe la păcatul acela, fiindcă oferta păcatului este prea bună, aleg să fugă. Frate păstor, știu că n-am mai fost de patru, de jumătate de ani la biserică, dar jobul ăsta pe care l am, poziția asta, din totdeauna mi-am dorită. Ei știu bine că le place foarte mult jobul, dar știu bine că jobul ăla nu-i pe placul lui Dumnezeu. Și în momentul acela au de făcut o alegere și mulți oameni fug de Dumnezeu fiindcă aleg păcatul în detrimentul voii clare a lui Dumnezeu. De ce fug oamenii? Unii oameni fug ca să uite. Și mi se pare foarte ciudat, dragii mei, că Iona a urcat în curabia respectivă și știți ce a făcut? Mă, a trimis Domnul la Ninive, dar el după ce urcă în corabie, se duce în fundul curabiei și zice, Biblia, doarme. Mă, a venit furtuna, dar Iona doarme. Doarme bine de tot. Și știți de ce doarme bine Iona? Fiindcă el vrea să fugă de realitatea neascultării de Dumnezeu. O, și câți oameni nu fug de Dumnezeu când fac exact același lucru. Câți oameni când aud vocea lui Dumnezeu și conștiința le spune, vin înapoi la tata, nu fug de Dumnezeu. De ce? Fiindcă vor să uite. Ai situații în care te uiți la tineri pocăiți în casa lui Dumnezeu și dintr-o dată auzi, băi, băiatul ăla, fata aia, pocăiți în casa lui Dumnezeu, a dat un alcool, a dat un droguri și te miri, domnule, ce s-a întâmplat cu el? Tineri, eminență, ajung pe la școli, exemplari, auzi că au dat-o în relații care nu trebuie. Femei, într-un fel sau altul, ajung și cad în, eu să știu, tot felul de curente de astea, tot felul ciudate, oameni care își necinstesc soții de așa mai departe și întreb, domnule, dar ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia? Ce s-a întâmplat? Că ori de câte ori conștiință le-a vorbit, i-au fugit de Dumnezeu, de clasul lui Dumnezeu, încercând să uite cu ce? Cu alcool, cu droguri cu tot felul de lucruri de astea care să înnăbușe voia lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta că toate escapadele acestea țin un moment. Fiindcă că într-un moment sau altul, fiecare dintre noi va trebui să dăm față față cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi în seara aceasta poate să fugă de Dumnezeu, dar nu se poate ascunde de Dumnezeu la nesfârșit. Dumnezeu, într-un final, ne va ajunge acolo unde suntem. Și alți oameni fug de Dumnezeu datorită decepției. Au întâlnit persoane care s-au rugat lui Dumnezeu. Au cerut lucruri mari de la Dumnezeu și Domnul nu le-a îndeplinit așteptările. Dumnezeu nu le-a răspuns la anumite rugăciuni. Dumnezeu nu i-a ajutat atunci când și-au fi dorit. Și atunci ei au decis să se răzbune, să se răzvrătească. Și unii oameni, dragii mei, fug de Dumnezeu datorită decepției. În seara aceasta, Întrebarea cu care vreau să închei este întrebarea cu care am deschis. De ce să merg la Ninive? Când Ion a ajuns în Ninive, într-un final, și-a predicat Evanghelia, spre surprinderea lui, de la împărat până la ultima găină, ultimul cățel din Ninive, s-a pocăit în sac și cenușă. A zis împăratul, trei zile, nimeni nu mai bea, și nu mai mănâncă nimic. Parcă aud vacile, ce mâini, parcă aud găinile, câței ce mi-au de sete, că trei zile nimeni n-a avut să voie să mănânce și să bea nimic. Și împăratul a zis, trebuie să stăm în post, poate Dumnezeu ne ascultă. 
După trei zile de post, Dumnezeu s-a uitat la ei și a zis, îmi voi schimba planul pe care l-am avut cu privire la cetatea aceasta. Știți ce mi se pare fascinant? Că toată această schimbare a ținut de un singur om, dragii mei. Ascultați-mă bine, erau în Ninive 120.000 de oameni și soarta a 120.000 de oameni era în mâna acestui om care a fost chemat să meargă la Ninive. El s-a împietrit și s-a dus la Tars. Și Dumnezeu a zis, Iona, am să distrug eu 120.000 de suflete pentru că tu te încăpățânezi și tu îți întorci spatele și nu vrei să asculți de chemarea mea? Și a zis, am îndurare și milă față de aceste suflete și am să te constrâng și îți trimit o furtună, îți trimit un pește, îți trimit un vierme, îți trimit un vânt ca să te întorc și să ajungi acolo. De ce? Pentru că inima mea bate pentru poporul acesta. V-ați gândit vreodată că atunci când Dumnezeu mă trimite și te trimite la Ninive, există undeva în lumea aceasta un misionar, poate există în, în Phoenix o văduvă, un orfan, un homeless, care depinde de răspunsul meu pe care l-a oferit lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată oare că ieri, poate a fost un homeless, Poate a fost un misionar, o văduvă în România, care a zis, Doamne, am ajuns la capătul puterilor, scoate-mă din nenorocirea aceasta. Și Dumnezeu ți-a pus pe inimă slujirea aceea ca să răspundă acelei rugăciuni. Și eu când îmi împietresc inima și nu răspund chemării lui Dumnezeu, cine o să primească, cum o să primească răspund văduva aceea, orfanul acela, misionarul acela? Înțelegeți, dragii mei, cât de important este să răspundem chemării lui Dumnezeu? Înțelegeți, dragii mei, că uneori chemarea aceasta pe care ne oferă Domnul este atât de importantă, fiindcă la mijloc, dragii mei, la mijloc sunt sufletele oamenilor? Consolarea mea în această seară este că în timp ce vă predic dumneavoastră, îmi place să cred că sunt milioane de oameni pe toată fața Pământului, oameni care în acest moment au întins o pâine, au dat un pahar cu apă, au deschis Biblia, au făcut o rugăciune. Un a venit și nu a plecat. Și ăștia poate sunt albi, negri, femei, bărbați, copii, adolescenți din întreaga lume. În aceste momente sunt oameni care răspund chemării lui Dumnezeu și oamenii sunt binecuvântați, fiindcă oamenii aceștia aleg să meargă la Ninive și nu la Tars. Dar vreau să te întreb în seara aceasta, ești pregătit să răspunzi chemării lui Dumnezeu? Invit echipa de închinare să vină aici în față și aș vrea să vă provoc în seara aceasta. Înainte să ne despărțim, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne întrebăm, suntem gata noi să ne consacrăm dacă auzim vocea lui Dumnezeu? Iona cunoște adevărul și fiecare dintre noi cunoaștem adevărul. Adevărul în seara aceasta a fost provocat, a fost prezentat. Iona, dragii mei, a primit a doua șansă după ce și-a întors spatele lui Dumnezeu și în seara aceasta Dumnezeu ne oferă a doua șansă unora dintre noi. Dumnezeu s-a îndurat de Iona, așa cum vrea să se îndure de fiecare dintre noi. De ce? Pentru că El vrea ca prin răspunsul meu și ascultarea mea, 
El să binecuvinteze pe alții și să aducă pe alții la Hristos. Ești tu gata, sunt eu gata să răspund pozitiv chemării lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu ascultare, ca ascultarea Domnului Isus Hristos. Și prin răspunsul nostru, Dumnezeu să întoarcă suflete la împărăția Lui. Prin răspunsul nostru să lucreze în viața noastră. Că atunci când îl vedem vedea pe El în nor de slavă, să fim gata să ne întâlnim cu El. Când El ne va vedea să spună, bine ai venit, rob bun și cădincios. Și împreună cu El să lărgim împărăția Lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și în gândul acestei predici pe care am auzit-o în seara aceasta, să spunem cu toți la refren, poartă-ți lumina prin întuneric, condu oameni la cădință, condui pe calea cea dreaptă și fii un om în împărăția lui Dumnezeu răspunzând chemării lui. Amin.